Olá, bem-vindos a mais um Paddlebox Beats, o podcast de Paddle em português. O meu nome é Rui Pimenta, da Paddlebox, e estamos aqui para fazer o balanço final do Menorca Open. Tínhamos, na sexta-feira passada, feito o balanço até aos quartos de final, já com algumas partidas desses quartos de final a decorrer, mas vamos retomar exatamente aí, onde no quadro feminino, no quadro feminino vimos uma Alejandra Salazar e uma Ariana Sanchez a ganharem muito tranquilamente a uma dupla que normalmente costuma ser bastante complicada, é famosa pelas suas partidas a 3 sets, normalmente com vitória para elas, Pati Laguna e Elima Atraín perderam por 6-0, 6-2 com os número 1 mundiais, uh, perdendo assim a oportunidade de avançar para as meias finais. Meias finais onde a nossa Sofia Araújo junto com a Virginia Riera não puderam marcar presença, um duríssimo jogo, uma excelente réplica que deram às gêmeas Alaeto, uh, impedindo de chegar ao dia de sábado e poderem disputar mais umas meias finais da WPT e assim amelhar imensos pontos que seriam extremamente úteis para um possível Masters de final de ano. Por sua vez, na metade de baixo do quadro, a nossa Nogue ia perder com as número 2, a Marta Ortega com os número 2, atuais de cabeças de série número 2 deste torneio, Marta Ortega e Bea Gonzalez, por um 6-5-7, também a falharem essas meias finais, já temos saudades de ver a Nogue nos sábados a jogar nas meias finais destes torneios de WPT, Uh, onde também marcou, marcaram presença Gemma Triá e Lúcia Saindes, vencendo por 6-3-6-2, Alba Galen e Vitória Iglesias. No sábado, concluindo então aqui o quadro feminino, no sábado, vitórias relativamente tranquilas, pelo menos os parciais assim indiciam, uh, Alejandra Salazar e Ariana Sanches mais uma vez a imporem-se às gêmeas Alaeto, por 6-2-6-3, e parciais quase iguais, duplo 6-3, Gemma Triá e Lúcia Saindes, a vencerem Martita e Bea. Avançaram assim então para a final, onde foi um, um jogo duríssimo a 3 sets, apesar dos parciais em cada um deles serem, aparentarem ser uh, relativamente tranquilos. 3-6, 6-1, 6-2, a vitória a sorrir a Alejandra Salazar e Ariane Sanchez, que assim cimentam a sua posição de liderança do ranking, que grande ano que estão a ter. No quadro masculino, já tínhamos falado e vamos daqui a pouco falar de Vasco Pascoal, temos aqui uma entrevista para vos, de, para vos dar em primeira mão as sensações de Vasco Pascoal neste Menorca Open, que seguramente não se vai esquecer tão cedo, ou melhor, esperamos que, não, que até se esqueça cedo, se conseguir voltar a repetir em breve esse feito que foi fazer todo um trajeto pré-prévias, prévias e chegar ao quadro principal ao lado de Cris Guti, realmente grande, grande torneio de, de excelente memória aqui para, para o Vasco Pascoal, mas sobre isso já lá iremos, finalizando então a análise aqui aos quadro, ao quadro dos quartos de final, Alejandro Galan e uh, Juan Lembrou uh, a terem, terem grandes dificuldades para passarem Fede Xingoto e Juan Telho, 3 sets também, 6-1, 3-6, 6-3, a conseguir avançar para as meias finais os números mundiais, um, onde meias finais onde não conseguiram marcar a presença Lucas Campagnolo de regresso ao lado de Juan Martin Dias, que perderam de forma bastante evidente frente a Agostinho Tapia e Fernando Belastiguini, que também têm dado muito boa conta de si nas últimas provas e no sábado ainda melhor desempenho tiveram um, a perderem então por duplo 6-1 uh, Lucas Capanhol e Juan Martin Dias frente a Tapia e Belastiguini. Na metade de baixo do quadro, jogo duríssimo entre Franco Stupasuk uh, e Sérgio Gutierrez, que venceram por em três sets a dupla combativa dupla Maxi Sanchez e Matias Dias, com uma bola inacreditável que anda a percorrer as redes sociais, uh, se, se tu para fazer uma defesa espetacular de dois rabates de, de, de Maxi Sanchez, ia dar aqui mais um daqueles vídeos do ano. 
Na, na última, no último quarto de final, também muitas dificuldades para Paquito Navarro e Pablo Lima de regresso uh, nesta etapa do Benorca Open, uh, a necessitarem dois tie-breaks, o primeiro deles duríssimo, 11-9, no parcial do tie-break, uh, para vencerem Silingo e Dineno, que também têm, estão aqui a fazer grandes resultados nesta, nesta temporada. Nas meias finais, os principais favoritos, todos eles claudicaram, uh, grande jogo na, manhã, na, na tarde de sábado, 6-2, 4-6, 2-6, com a vitória a sorrir a Tapia Belasteguin sobre os número 1 mundiais, estar-se a apagar a chama do, dos número 1, vejamos na próxima etapa. Na metade de baixo, no segundo meia-final, e a primeira que decorreu logo de manhã, Stupa e Sânio a ganharem por 6-3-7-5 a Paquito Navarro e Pablo Lima e não terminou aqui, uh, não terminou aqui o percurso desta, desta dupla que conquistou a sua primeira vitória do ano vencendo por 6-3-7-5 Agostinho Tapiá e Fernando Belasteguin. Bom, é hora de encerrar então aqui as contas deste Menorca Open. Uh, no próximo fim de semana não vamos ter competição, teremos unicamente a partir de dia 10... Uh, as primeiras etapas, as primeiras, as primeiras partidas do Barcelona Master, que vai decorrer até 18 de outubro, grande etapa em perspectiva, caminhamos para o final do ano, já faltam poucos, poucos torneios para definirmos, um, para se definirem aqui as posições de, desta, desta, desta temporada, não temos ainda notícias, apesar de termos vindo sempre aqui a falar do, do Masters de final de ano, mas não temos ainda notícias se o mesmo se irá, se irá disputar, neste momento contamos apenas com três provas no calendário, este Barcelona Master que tínhamos falado, e depois no início de novembro voltamos a ter o Alicante Open e o Vigo Open também ainda em novembro. Aguardam-se então por novidades sobre o resto do calendário, o que é que teremos em dezembro, se é que vamos ter aqui alguma coisa, uh, esperamos que sim, uh, um, temos aqui a nossa, a nossa Nogi e a, a própria Sofia aqui com expectativa de chegar, de chegar a esse, essa almejada qualificação para, para, para esse Masters. Uh, a trajetória para a Sofia ainda está dura, portanto neste momento ainda é número 28, mas os pontos que a separam de, das posições mais, mais cimeiras não são muitos no Masters. Bom, passamos então à entrevista com o Vasco Pascoal e vermos então como é que foi toda esta experiência fantástica deste, deste Menorca Open com este craque português Vasco Pascoal. Bom, estamos aqui então com o Vasco Pascoal, depois do seu primeiro quadro através do qualifying quadro principal de uma prova WPT no Menorca Open. Vasco, conta-nos resumidamente como é que foi esta sensação de chegar a um quadro principal depois de passar duríssimas provas na pré-prévia e na prévia com o Cris Gutiérrez. Uh, foi um sentimento de orgulho, fiquei orgulhoso comigo mesmo, uh, há alturas que, que nós pensamos um bocado, já estou aqui há tanto tempo, e, ou seja, tínhamos, temos os portugueses, eu, o Miguel e o Diogo fomos os que fomos desde o início e sempre tivemos o sonho de entrar no quadro principal, eles já tinham conseguido, uh, eu infelizmente ainda só tinha entrado o wildcard, e então às vezes há alturas que nós estamos, não é desistir, mas um bocadinho mais cabisbaixo a pensar, será que algum dia vai chegar? Uh, pronto, e a verdade é que chegou, eu, eu tenho treinado bastante este ano para isso, uh, com o Fábio Faísca, comecei a trabalhar com ele este ano, e, e a verdade é que eu para este torneio foi uma história curiosa, porque eu, quando eu aterrei, eu fiz Lisboa, Madrid, Madrid, Menorca, e quando eu aterrei em Madrid, eu, eu liguei para o Faísca e disse, Fábio, eu acho que, eu, eu não sou nada destas coisas, mas eu estou a sentir que eu vou fazer quadro neste torneio. Não sei, não sei porquê, eu nunca costumo dizer isso, mas eu, eu gostei do quadro que me tocou, 
na pré-prévia, sabia que o cabeça de série da prévia, que era o Aris Patinhotis com o Yanguas, que o Aris estava infectado, que possivelmente não ia jogar o torneio, ia entrar ali outro cabeça de série, eu comecei a achar que aquilo estava-se a juntar as peças demasiado bem para mim, depois mais tarde passámos, passámos relativamente fácil a pré-prévia, na prévia na primeira ronda tivemos a perder 5-2 no primeiro set e... Fizemos 5-3 com alguma sorte, salvámos 3 set points no 5-4 ponto de ouro. Um deles também teve um semestre muito fácil e se mexeu à malha, nós conseguimos ir buscar esse jogo. Uh, estava a achar tudo que era, que estava-se tudo a encaminhar e depois na penúltima ronda, os cabeças de série mais fortes da nossa, da nossa chave, do nosso quadro, que era o Tony Bueno e o Rivera, perderam contra os franceses, que eram os underdogs e eu achei que... Porque eu, quando eles estavam a jogar ao meu lado, eu estava a ganhar 3-2 no terceiro set e aí achei, que, e aí achei que, que era uma oportunidade única e que não ia deixar escapar e pronto, e depois jogámos muito bem. Eu fazer essa né? pergunta mais à frente, mas pegando no que tu acabaste de dizer, como é que foi esse jogo contra essa dupla francesa? Não sei se conhecias algum deles, já de vê-lo jogar com... Eu pelo menos nunca tinha visto a dupla junta, talvez um deles já com um espanhol, não sei. Sim. Como é, como é, como é não... que encaraste esse jogo depois de eles surpreendentemente terem eliminado o Tony Bueno e o Rivera? Eu nunca, eu nunca joguei contra eles juntos. Eu já tinha jogado contra o Escardino uhum. no Mundial do Paraguai, que nos ganhou 7-6 no terceiro set, a mim e ao Miguel, e já tinha jogado duas vezes contra o Scatena, contra o da esquerda, e tinha ganho sempre. Uh, sabia que eles estavam a fazer muitos bons, muito bons resultados, tanto que na Sardanha, que foi o WPT anterior, também tinham ido à última ronda da prévia e perderam uhum. 6-4 no terceiro set com o Luque e o John Sands. Uhum. E... E pronto, eu falei, eu falei com o Luque, hum, eu, eu, eu tinha uma coisa curiosa que era, todos os jogos desse torneio eu fiquei num apartamento com o Luque e dizia, Luque, se tu não fosses meu amigo e se te obrigassem a apostar em alguém, em quem é que apostavas? Sempre nos meus jogos. E ele, até, até chegar à última, foi sempre apostando em mim e nesse último jogo ele disse, eu acho que aposto em ti, mas acho que pode estar 50-50. E claro, eu perguntei-lhe mais ou menos a tática, o que é que podíamos explorar, que ele já tinha jogado contra eles há uma semana, e, e a verdade é que esse jogo nós entramos muito, muito, muito concentrados, muito intensos, uh, começámos a ganhar fácil, 5-1, ganhámos 6 o primeiro set, mas nunca, como eu estava a pedir ao, ao Christian, sempre sangue nos olhos, sempre até acabar, só, quando, só relaxamos quando acabar o jogo, e foi assim que aconteceu, nós ganhamos 6-1, 6-3, e mesmo três jogos que perdemos, acho que foi em ponto de ouro, porque estávamos mesmo muito fortes, sabíamos para o que íamos e que não podíamos deixar escapar aquela oportunidade. Ok. Como é que foi aqui este, 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 este aparelhamento com, com o Cris Gutiérrez? Como é, que, como é que surgiu aqui o convite? Não sei se foi teu, se partiu dele. Um jogador já Sim. com andança já de, de quadros principais também. Como é que foi aqui a história deste, deste, desta dupla? No início do ano, uh, o Cris escreveu-me para ver se eu estava livre e eu disse que estava com o Facundo porque o último torneio de 2019 foi o meu primeiro com o Facundo e fizemos também a última da prévia, tivemos a um set de entrar no quadro principal contra o Tony Wayne e o Rivera, que era o que eu estava a ver que ia acontecer outra vez, e eu disse que não, que estava com o Facundo, que, que gostava muito de jogar com ele, já tinha pensado noutras alturas, mas que pronto, também já, tinha, já me tinha... Já tinha dado a minha palavra ao Facundo, então que ia começar com ele. E agora, o Facundo mandou-me uma mensagem a dizer que gostava de ter um jogador com diferentes características ao lado dele, ou queria experimentar, pelo menos, a ver se saía melhor, 
o Tuti, que era o parceiro do, do Cris, também disse que tinha uma oportunidade de, de começar a jogar prévia direto com o Britos e, e também o deixou. E ele, ele mandou-me uma mensagem a perguntar como é que era, se eu estava livre, se queria jogar. E pronto, eu disse logo que sim, não tinha ninguém. Um, e acho que nos demos bastante bem. Ele também tem essa experiência, como tu disseste, e bem, que já foi um jogador de quadro principal. Está mais entusiasmado para... Porque não é, às vezes não é fácil uma pessoa que já foi quadro principal voltar às pré-prévias. Ainda por cima, ao nível de hoje em dia, está absurdo. E passar seis rondas ou cinco rondas com este nível é muito complicado. Mas ele está, ele está bastante, bastante motivado. Quer voltar a esses grandes palcos. E pronto, e a sua experiência também me ajudou bastante. E eu... Eu, como não sou um jogador de esquerda puro, não sou aquele jogador de saltar, rematar de todo o lado, muito ofensivo no vôlei, gosto sempre e acho sempre que preciso de um jogador de direita que seja um pouco mais ofensivo. E a verdade é que o Cris tem todos os tiros, todos os golpes e é bastante ofensivo e isso ajudou-me, também ganham muitos pontos. Ok, no WPT sabemos que é tudo muito volátil, de estas duplas, mas quais é que são as vossas perspectivas até final do ano, manter a dupla, o que é que, o que, é que, o que, é que está a pensar até Sim. final do ano? A seguir a Menorca, a seguir a este torneio, ele, ele mandou uma mensagem a dizer, olha, continuamos, eu gostava, eu disse, eu também gostava muito, tenho aqui um senão que é o próximo que é da WPT de Barcelona, é Masters, e, e o meu primo casa no sábado, eu sou padrinho, o WPT começa sábado, e, e eu só consigo jogar se estiver na prévia no quadro, no quadro teria que ser com um jogador muito mais forte, acho muito difícil, na prévia com o com o Cris, nós estávamos a 6 da pré-prévia, passamos para 2, porque entram mais 4 rondas quando é Masters no quadro, uhum. ou seja, sobe-se 4 posições, passamos para 2, e ainda não sei, o ranking já deve ter saído agora de manhã, ou sai mais tarde, não sei, uh, vamos tentar ver se conseguimos estar diretos na prévia, também agora com esta situação do Covid, infelizmente tem havido alguns jogadores infectados, é. então também às Ai, vezes estamos numa melhor posição... Pronto, mas também é, um, é, um, é uma situação um bocado chata porque temos que saber isso antes das inscrições fecharem, porque senão ele fica sem jogar. Claro. Eu já estou a pensar que à partida vou ficar sem jogar, mas pelo menos ele que tem a hipótese de... Mas sim, a nossa ideia é, a nossa ideia é continuar. Agora, não sei se ele jogar com outro em Barcelona, se não lhe sai ainda melhor e se não puder jogar <risos> com outro, não sei. Okay. Tenho que ter esse risco. Exato. Portanto, para Alicante, depois não sabes, não sabes ainda uh, o que é que se poderás reeditar essa dupla então com, com o Cris ou não. Está tudo bem. Não faço ideia. Eu, 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 eu gostava bastante, eu gostava bastante, como disse, mas pronto, é isso. É, depende, um bocado de, depende um bocado de como sair Barcelona, se podemos continuar a jogar, se, mas eu gostava, eu gostava de continuar. Eu não sou. Eu já tive muitos anos, três ou quatro anos, é sempre a trocar de parceiro. E, e a verdade é que, é que eu prefiro ter um projeto de alguns torneios e de... Eu, eu adorava continuar com o Cris, porque não sou, não sou muito... Gosto de me agarrar aos projetos e fazer vários torneios. Até eu e o Facundo já estávamos assim um bocadinho cansados um do outro e se calhar as coisas já não nos estavam a correr. Estávamos a passar a prévia, mas perdíamos sempre a primeira. A pré-prévia, mas perdíamos sempre a primeira. Mas mesmo assim estávamos a fazer um esforço para aguentar, porque também não queremos uh, estar sempre a trocar de parceiro ao fim de dois ou três torneios. Disseste no início, e, e foi algo que até comentámos no, no arranque desta, desta, destes podcasts para este ano para o WPT, uh, sobre o que é que 
o que é que ainda vos move com a idade que já têm e depois, e sobretudo tu que continuas aí incansável a ir às pré-prévias e a, a ganhar três, quatro jogos e depois a perder ali a uma, duas rondas de um quadro principal e lá na próxima etapa lá estás tu novamente a batalhar, um dos objetivos cumpriste-o nesta etapa, que outros objetivos é que ainda tens, o que é que, que sonhos é que ainda tens uh, para, para a tua carreira no WPT? Sobretudo no WPT. Eu, eu não gosto de meter objetivo de ranking, mas eu gostava de ser o melhor possível. Gostava de ser um jogador, não sei se vai ser possível ser jogador de quadro direto, mas gostava de voltar a entrar no quadro mais vezes, uh, melhorar o meu ranking, porque eu acho que... Uh, eu, eu sei que tenho nível para ser um jogador melhor ranqueado, principalmente por aquilo que faço nos treinos e aquilo que jogo nos treinos. Falta-me um bocadinho passar aquilo que faço no treino para o jogo porque eu tenho a ser absoluta e, e já vários treinadores que tive, principalmente agora o Gervásio, no, que foi o último que tivemos, antes de ter agora o Faísque, que me disse também e que conhece meio o circuito, que sabe que eu posso ir bastante mais longe se eu conseguir fazer aquilo que faço no treino, no jogo, se tiver confiança em mim. Eu sou um jogador que duvida sempre um bocado de, de, da minha capacidade nos jogos e, e às vezes meto jogadores que são piores do que eu ou do meu nível um bocado acima de mim e, e sei que posso fazer melhor. E, e claro que, como em todas as modalidades na vida, quanto melhor tu fores como jogador, mais nome vais ter e, e vai-te ajudar a ter um, uma qualidade de vida melhor, claro, mas além disso tudo, eu também jogo porque sou muito competitivo, gosto muito de competir e não me vejo, aos, neste caso, aos 31 anos, ou aos 32, ou aos 33, deixar de competir quando, quando sei que ainda tenho capacidade física e, e posso fazer. Uma coisa já percebemos, não é impossíveis, como vimos recentemente com o Diogo Rocha a receber um telefonema do Juan Martim Dias, coisa inacreditável. Uh, quem Exatamente. sabe também um dia destes também receberás uma, uma chamada dessas. Uh, Era bom. Um principal para fazeres uma entrada direta num quadro. Vasco, olha, um grande, grande abraço, votos de muito sucesso até final do ano e no próximo ano também, mas possivelmente até lá falamos. Uh, esperamos voltar a ver-te, se não em Barcelona, em Alicante, a fazeres novamente um quadro. Um grande, grande abraço. Espero e... que sim. Ok, muito obrigado pelo convite, por teres lembrado de mim e espero que sim, espero que dê para falarmos mais vezes depois de eu voltar a fazer novos quadros principais. Um abraço, Rui. Um abraço, campeão.